0: Buenas tardes, son las 4 y 6 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Dijo Francis Scott Fitzgerald, escritor estadounidense, que la vitalidad se revela no solamente en la capacidad de persistir, sino también en la de volver a empezar. tienen una vitalidad que sorprende y una capacidad que nos supera cada día en la producción, Sandra González y Arantxa Magoyes Vuelve a empezar cada día y vuelve a provocar los mejores momentos de radio. Él es. ¡Monchi Álvarez! Y vuelve y vuelve a los sonidos de ayer para convertirlos en la tarde de hoy. En la puesta en el aire, Juan side pendal? Una buena tarde en la que como siempre vamos a hablar de muchas cosas. En primer término lo haremos con Esther Samper que es médica y divulgadora científica y con ella vamos a hablar de la ciencia y del sentido común. Una iniciativa de innovación social muy interesante es el Kikiriku y nos lo va a comentar una de sus responsables, Almudena Cueto. También vamos a hacer un poquito de historia y nos vamos a ir con Enrique Camen, con Víctor Guerra y Carlos María de Luis. setor año nos acercará las historias y la historia de periodistas mujeres y mujeres periodistas y también estará Mario Vango desde Bruselas comentándonos las últimas novedades que se han producido en el Parlamento Europeo y también tendremos nuestra tertulia de actualidad y una hora deportiva que no te puedes perder con todo una leyenda del boxeo en esta buena tarde que tiene por delante muchas horas de radio cuatro horas para hacerte buena compañía para darte buena música y para tener también un poquito de buen humor y mucha información, nos vamos a mantener informados también gracias a los servicios informativos de RPA. Como siempre, claro, esto es La Buena Tarde y hasta las 8 no para.
1: Me gusta La Buena Tarde.
2: Make her my...
3: Chavargoyes, buenas tardes. Buenas tardes, tal día como hoy, pero de 1629, Carlos I disuelve el Parlamento inglés e instaura la tiranía. Y hoy, en 2020, mm. Juan Saiz obtiene también un aprobado. <risa>
1: Uh, Mancho Álvarez, buenas tardes. País Astur, familia de la Buena Tarde Universo Mundo. Aquí seguimos en RPA. Ricos, pepinillos, a
0: ¡Qué ricos! Juan Seid, pendas. buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Tico. Yo cuando dijo tiranía, te... dijo Juan Seid, creía
4: que iba a hacer alguna relación.
3: No, no, no. no. no todo tiene que estar relacionado. No, no. otra. Todo
4: Menos tiene, que, mal, ver no. Todo. No, todo tiene que ver con todo. Fue tangencial. Yo estaba sí. a otra cosa cuando dijo mi nombre… <ríe> Me agarré aquí a la, a la silla a, a esta ver qué venía Que sube y baja Sí, sí, sí Hay que ver el, que tener, es, Bueno, hay que estar preparado
3: es, ahora es Son los efectos que tiene mi voz claro. Claro. Así que te
4: gusta Bruce Channel
3: Sí
4: Y este Hey Baby Pues es que esta canción Tal día como hoy Un 10 de marzo de 1962 eh, Llegaba a lo más alto de, Del Billboard Del Hot 100 Que es el eh, El Hot 100 Es la lista top, top no Tú puedes estar en el Billboard en la lista 200, pero si Ajá. estás en la 100 ya, obviamente estás por delante de otros 100, eso es, es evidente, ¿no? Uh -huh. eh, pues llegaba al número uno de lo más alto de las listas, ¿no? Ya sabéis, el Billboard ese, pues eh, esa suma de lo, lo más radiado, lo más comprado y, y lo más pinchado en, en las en las jukebox de, de Estados Unidos, en, en todas esas máquinas de, de discos, ¿no? Que se, que tanto se pinchaban, que ahora están un poco ahí pues de, de adorno, son muy guapas, se uh -huh. utilizan todavía, por supuesto, ¿Eh? pero claro, en 1962 era la manera de escuchar la música, era el, el, tu Spotify premium, ¿no? Eh, previo pago, pues tú ponías tu, tu single uh -huh. y la máquina lo pinchaba, unas máquinas alucinantes. Pues en 1962, el 10 de marzo, llega a lo más alto este Hey Baby de Bruce Channing. Y ahí iba a aguantar tres semanas más Estuvo tres semanas eh, en lo más alto eh, Uno de estos clásicos no, Aquí no le gusta esta canción, por ejemplo Yo creo que, pues eso Estaba claro que ah. Arancha Margolles no iba a empezar Con el látigo <risa> ya lo Bueno, pero hoy, mira Hoy te va a gustar, eh, supongo yo Arancha, porque aunque no No te va a ir el rollo ¿Sí? No te va a ir el rollo no Pero el rollo. Es, es historia ah. es que se,
1: se decía ah, bueno, mucho también. en el caos ah. Si no te va a ir el rollo. Si
4: es historia, seguro que Arancha Margollo es Le interesa sí, Le el Interes eh. rollo. Pues sí, eh, seguramente, porque es una historia curiosa. O por lo menos, seguramente, hoy muchos eh, aprenderán algo de, de un grupo. Qué enigmático que enigmático está, con Fendaz, Que sé. siempre han conocido pero no siempre desde eh, sus inicios vamos a escuchar una canción se llama our song nuestra canción sí. y no, se no, publica no nos va a decir quién es hombre no claro la gracia claro. la gracia de hoy es... está en no deciros quiénes son a mm -hmm. ver si lo adivináis al que le, al que lo adivine le doy un poco de torta de casar <risa> sí. sabes sabe, sabe usted una... que
3: tenemos internet aquí dentro claro. no
4: con una galleta de chocolate pero es que no os voy a decir quiénes son, Arancha. Claro. Eh, entonces ¿Va, va a ser ir? difícil claro. que, que lo busques en internet Como no, eh, tu ordenador no sea muy listo y, y tenga oído Bueno, confío, Bueno, vamos a pincharlos Torta de casar con galleta de chocolate y, y, uy, Delicioso Y no busques el nombre de la canción Porque es que entonces vas a estropearlo todo, Arantxa Si es así, eh, te empiezo a poner pachanga de aquí a mayo Uy, qué mal tomado eh. A mí no me <ríe> importa <ríe> A ver, vamos allá con ellos A ver si los reconocéis esto se, se publica un día como hoy, un día de marzo de 1958 por el sello Big Records. Se publica este Our Song de pues, uh, un dúo que, que a todos nos va a sonar.
5: She's gone.
4: Os
0: parece? Muy bonito, pero yo sigo
1: igual que antes, eh. Son a ver, domi a Domingo y Ramón, el dúo dinámico. Hay <ríe> altas posibilidades
3: de que sean los Beatles o los Rolling. Mm. Ustedes lo saben, ¿no?
0: No, porque es un dúo. No creo, no creo. No, no,
4: no, no me suena ninguno ¿Un de ellos. ¿eh? No. Es un, ¿Un no, dúo.
0: No. A ver, eh.
4: Simon Angarfunk. Sí. No. Sí. Sí. Me acaba de aceptar. Son ellos. Pero de auténtica chiripa, porque dice que dúo. Si no hubiera dicho un dúo, no lo saco. La vida. Pero claro, con, sí ese, dato ya... si, Simon... Simon uh, con ese dato bueno, ya. Son Simon Agalbunka. Bueno, no. Soy. Erróneo. Son Tom y Jerry. Ah,
0: ah, se llamaban Tom y Jerry.
4: Tom y Jerry. Pues en, menos mal que cambiaron de nombre. Porque si no. Sí,
3: en el 58
4: publican Orson. Un año antes su primera publicación, que es este. Hey School Girl. Firmaban como Tom y Jerry. <risa>
5: Road. the teacher's looking over so I gotta whisper way down low you say move up and lift your bar let's meet Bye. Let's meet After school at three She said Hey, babe, I got a lot to do, do. It takes me hours when my
2: homework's through, through.
5: Sunday day we'll go steady So don't you fret
4: Pues yo no sé qué os diga Qué es que me gusta más Si sí, Tommy Jerry O Simon o Alfunkel al al ya, ya. Respecto, respecto de lo que hacían Sí, porque eh, este Hey School Girl del 57 Es un temazo, además tiene una guitarra ahí Muy muy interesante que, que acabamos de escuchar Pero El sí, bueno era Simon Hombre, Paul Simon desde luego Funkel
1: a funke qué se dedicó
4: A, a peluquero, no, <risa> <risa>
3: no. <risa>
4: Llevaba el pelo como pulset
6: Cierto. Totalmente. Sí, sí,
4: sí, sí. Tú buscas problemas. Eh, eh, iban al mismo peluquero, seguro. Pero um, sí que él también hizo una carrera en solitario.
1: ¿Garfunkel? Sí. ¿Y que
4: vendió? ¿Dos discos? Ah, Garfunkel, sí.
1: <risa> <risa> Uno lo tengo yo
3: en casa. <risa> y el otro lo tiene Garfunkel. Y el primer disco lo... se llamó
0: Garfunkel, el de Simon E. <risa> <risa> Para que la gente supiera Garfunkel. quién era. Garfunkel, no claro.
1: confundir es, con la televisión. Que es lo mismo que pasa,
3: por cierto... ¿Sí? Eh, con Leiva y con Rubén, el de Pérez. Ah, Leiva no hace falta. de
1: Rubén del Pozo. Sí. Se ha valido
4: de meter a Leiva ¿El por un... Rubén, me canta. Yo, el yo no pararé pozo.
3: hasta que no me lo ponga. Ay, 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 Angel
4: Clare se llama el primer disco en me solitario de, de Artgar Funkel sí. del 73. Que mi padre se equivocó y lo compró. Entonces, por eso está en mi casa. <ríe> no, no, lo he intentado. Lo he intentado con ese disco, pero no. No hay manera, no. No, hay manera. no, sin embargo, el primero de Paul Simon es una auténtica pasada. Es que el... es muy bueno Paul sí. Simon. En el 68, en el 58, la primer el el Our Song que hemos escuchado como Tommy Jerry, diez años después y firmando como Simon Garfunkel, mira tú publicaban esta.
3: Yo. Me acuerdo
1: de Anne Bancroft cuando uh, escucho esta canción. Un Las manos van pan, bueno, De, eh. de, Dustin, Hoffman. ¿Y de <risa> Dustin Hoffman… No, con, <risa> el, con esa cara de oso, de oso hormiguero que tenía. Vale, no, pero era un… Va vale a ligarse a Anne Bancroft, por
4: ver, favor. Como triunfaba. Pero, era buen, claro, claro, <risa> pero era buen actor. E ¡En el cine! <risa> y Nosotros no, no, no lo creíamos. <risa> sí. Bueno, eh, esto que escuchamos, que, que por cierto es Mrs. Robinson, que muchos dicen Mr. Robinson, sí, pero claro, no, no. Mr. Robinson no, no, es <ríe> estaba en Canal Plus. Eh, esta canción es del 68, ahora bueno, era para, para ubicarnos, ¿no? En dos, dos sonidos muy diferentes, dos bandas muy diferentes, pero esta canción basta. No tiene nada que ver con la historia de hoy, porque no tiene nada que ver con el día de hoy. Sin embargo, otra de los eh, Simon and Garfunkel sí, y es que tal día como hoy graban The Sound of Silence, la canción, eh, pues una de las canciones. De hecho, fue su primer single como ya Simon and Garfunkel. Lo que pasa es que ellos la grabaron y aquí está la gracia de la historia. Ellos la grabaron en acústico y sonaba así.
5: Hello, darkness, my old friend.
1: Qué para comulgar?
4: Esperabais ya. <ríe> bueno, bueno esta sabía es yo que iba a hacer una versión
0: la... menos conocida, ¿no?
4: Claro, esta es la esta es la versión eh, original, la sí. que graban Ajá. el 10 de marzo de 1964. Es acústica. Están los dos y la guitarra. ¿Qué pasó? que a la CBS, que era el sello de, discográfico de Samoran Alfunkel no les convencía. Y sin avisar, sin avisar, quiere decir que ni Paul Simon ni Argar Funkel lo sabían, incluyeron batería y guitarra eléctrica. Y entonces se creó esto que es lo que es... A los zorros. A los zorros, no lo sabían. Los artistas no lo sabían. Pero ahí, en ese momento en el que vosotros estabais esperando que sonara el pam, patum, no sonó eh, en la versión original, pero en la que organizó la CBS sin llamar a Simon en Garfunkel, sí.
5: Because a vision softly creeping.
4: ¿no? Esta es la que más hemos escuchado. Bueno, ¿no? claro, es la, la, ah, sí, ¿no? la, la que difundió la discográfica, que era lo que ellos querían, ese sonido. ¿no? Obviamente se, se, se conoce la versión acústica y hay que diferenciarlas, pero sí, esta es la que sale en la peli, por ejemplo, esta es. Eh, hombre, yo creo que tuvieron... Tuvieron, ojo, porque queda mejor. Queda bien. Las cosas como son, que diría otro. Mm, pues. Caramba. La, queda, queda mejor. Eh, The Sound of Silence eh, con Semana Garfunkel. Por cierto, ¿tenéis una promo, Alejandro Fonseca y Monche Álvarez, con esta canción? Cierto. Que empezamos a gritar. Sí,
6: sí, sí. La zona del silencio. Sí.
4: Bueno, eh, tienen temas muy buenos es, es Simon Agarfunkel, que siempre la gente eh, Parodia un poco este tema O el Cóndor por pasa Es culpa de
1: partes y trece claro,
4: Pero por ejemplo Cecilia es un temazo Súper animado, tiene un tema muy y si, si no siempre tienes a Paul Simon Que es brutal de Toda la, la carrera fenómeno. que ha hecho, además ha hecho de todo eh, Pero me tiene que dar tiempo Para otro para otra efeméride y es eh, la efeméride de un disco de nombre largo I never love a man the way I love you así se llamaba el primer disco para Atlantic Records de Lady Soul o sea, de Aretha Franklin eh, tras su paso por Columbia Records ya sabéis, lo hemos comentado en Billy Rock Andy más de una vez eh, ella pertenecía, bueno, pertenecía formaba parte del eh, digamos del apartado del del sí del, del, del apartado jazzístico uh -huh. de, del, del catálogo de de Capitol Records eh, pero eh, llegado el momento y además de una manera muy inesperada Aretha Franklin decide cambiar el sello y se va a Atlantic Records eh, y ahí llega pues el momento en el que ella se convierte en la verdadera reina del solo, aunque ya la había, que era, eh, era precisamente pues una cantante que además había compartido álbum con Otis Redding, como era el, el caso, el disco de, de, de ¿cómo es? King and Queen, eh, en el que está Carla Thomas, que es la, de hecho, la hija de Rufus Thomas. Ruthus Thomas, que era la, la que era considerada como la reina del soul, pero ahí llega Aretha Franklin, que ya lo era, yo creo que ya lo era porque en Colombia, sí, era jazz pero también era soul, es un, unos discos eh, maravillosos los que los que deja para Colombia, pero en cuanto llega a, a Atlantic Records eh, lo rompe, rompe todos los recursos los, eh, los recursos, no, perdón, todas las estadísticas, todos eh, pues los, los baremos que, con los que medían a las cantantes de soul, y bueno salvo gente como, no sé por ejemplo, pues grandes divas del rhythm and Blues como puede ser Ruth Brown o la propia Eta James pues no, nadie consiguió quizás tanto éxito como artista solista, aunque eh, obviamente le acompañaba una gran banda, Atlantic Records además siempre musicalizaba muy bien sus discos, los grababa muchos, eh, muchas veces en Memphis en los, con Stacks Records y, y llega ese gran disco que es el, uno de los mejores discos de Soul de todos los tiempos. Vamos a empezar por el final del, del disco y luego vamos a escuchar el principio, porque el principio es, eh, como tú decías Alejandro, oh, esto es lo que hemos escuchado todos, ¿no? la primera... Es la que más ha escuchado todo el mundo. Pero la última es... Y estamos hablando de dos canastos, ¿eh? Pero que va a ser totalmente de ella, Arancha. Esto es un canastazo y ya lo de lo de la canción inicial ya ni os cuento. vamos ya lo hemos comentado muchas veces. Lo primero que vamos a escuchar es la Change is Gonna Come. Una canción que era de, de Sam Cooke, que de hecho fue de las últimas canciones de Sam Cooke eh, antes de que lo asesinaran. Eh, un cambio está llegando, no llegó eh, lamentablemente a tiempo para Sam Cooke, pero hizo una versión Aretha Franklin para este disco del 67 que le quedó, es una de las mejores versiones sin duda de la Change Is Gonna Come.
5: Sirve just
4: like además esta esta canción por ejemplo como ejemplo de ese cambio ¿no? entre el, la, el, la areta más jazzística y la, y la areta más soul y, y se fusionaban en este disco... Nos pues, gustan las dos. Sí, por supuesto. Es que Areta dominaba ¿eh? ese, ese terreno de nadie entre un, un género y otro. Era la, la más grande, Areta Franklin.
0: ¿Qué tal? Madre mía, Aran... Aretha
3: Franklin, ¿Qué madre mía, mía. Arancha Franklin Gracias por la parte que me toca, pero no Franklis. tengo ni la mitad de <risa> Sí, hombre, es una,
4: una de esas grandes canciones de, de Aretha Franklin, eh, Franklin. Un instrumento. Hay que decir que en este disco eh, contó, obviamente, con toda la maquinaria Atlantic Records ¿no? eh, junto con unos, unos músicos espectaculares Eric Clapton, por ejemplo, cogió un avión para ir a grabar en, eh, en Atlantic Records, eh, hay que decir que el si sello está en Nueva York, que muchas veces, como os digo, para este rollo soul, pues eh, los artistas viajaban hasta, hasta Memphis, en este caso, muchas partes de este disco se graban en, en, en los estudios Atlantic de Nueva York, y ahí participa Eric Clapton en una de las canciones de este disco, no es, no es en esta canción. Eh, obviamente aquí, por ejemplo, tenemos un órgano Hammond brutal, Me, pues eh, probablemente, no tengo ahora mismo el dato, pero casi seguro que es el propio Booker T. Jones el que toca el órgano aquí, por ejemplo. Un montón de un montonazo de, de grandes artistas que participaron para este, que era el disco de, del estreno, ¿no? De, de la reina que llegaba a, a, la, a la gran casa, que era Atlantic Records, y que entonces eh, se convierte en un auténtico acontecimiento, que empieza con una canción... De, que también es un canastos Esto ya es un mega canastos Canastos, canastos,
3: canastos Al cubo, <risas> efectivamente
4: Y es que para muchos la canción Cuando escuchan esta canción piensan que es de ella Y no, dos años antes la había publicado Otis Redding, por cierto que la acabamos de escuchar También hizo una versión Otis Redding Respect, así empezaba el disco De Aretha Franklin
0: Tres años de este disco No me digas, ¡Tanto claro, tiempo claro. ha pasado! El 67 claro. Qué barbaridad Pues parece que, fuese, que estuviese grabado ayer por la tarde ¿eh?
4: Porque es eterno Qué bueno Pues no es eh, Booker T. Jones, Dewey Holtman era el, el que participó en las sesiones de grabación en los teclados. En este caso, por ejemplo, estamos escuchando un piano y en el, eh, la canción anterior era un órgano jam. Eh, King Curtis, por ejemplo, está con el saxo tenor. O sea, es que tenemos un montón de, de, de artistas buenísimos y luego eh, no solo los artistas eh, invitados, o sea, no solo los que participan. ...como personal, lo, lo que siempre decimos... ¿no? que estamos últimamente más recordando... ...en Billy Rocka indie con eh, Nicky Hopkins... ...que era el personal adicional, ¿no?... ...que ahí contrataban, que eran músicos de estudio... ...que a veces no son tan valorados... ...pero que eran, vamos, la creme de la creme... ...y que para muchos, como por ejemplo Amé Tegan, ...que era el cofundador de Atlantic Records... ...eran muy importantes para la compañía... ...y bien que hacía...
0: Impresionante resumen musical eh, con historias musicales y con la historia de la música. Juan Saiz, gracias. Hasta luego. más grande
3: del siglo.
0: Se escribió... Últimas noticias Arancha Margolles en la primera de las últimas.
3: Unos 2000 jubilados desafían al coronavirus con una paella gigante en Valencia. Ah.
1: Valencia. <ríe> Es la tierra. La paella
3: multitudinaria es uno de los eventos más esperados y marca el comienzo de las fallas que, claro. por cierto, siguen... Que, que no
1: fallan este año. Siguen, no
3: que fallan, no fallan, a pesar, ¿Es a pesar de no, todo. No se
0: hizo nunca este chiste en la radio. ¿Sí? En, nunca, hasta nunca. Ahora.
3: Ocurrió en el Parque del Oeste, en Valencia, uno de los eventos más esperados del año para las personas mayores y marca el comienzo de las conocidas fiestas valencianas. Claro, eh... La paella. que no se
1: suspendieron. Uh -huh. No, no se recordaron. suspendieron. No. Y la paella
3: tampoco. No. Supone un gran desafío. Claro. Porque, claro, tengamos en cuenta que sí. pertenecen todas estas paellas <risa> Estoy con usted, porque la paella
1: valenciana. Si quiere que le diga. ¿Qué pasa? No, no. Con esos judiones. A es le gustan y, los judiones. Con, sí, sí, sí. con los faves de mayo, esas Pasó. duras. Bah, está rica. Hombre. La paella, si la paella está... buena. Si el arroz está bueno. La paella buena A se ver. hace en el norte.
3: En el norte. <risa> ¿Y qué Nada, lleva, ¿eh? ¡Qué fanático! Marisco. Marisco. <risa> Pertenecen al principal grupo de riesgo del coronavirus, los comensales de esta paella. Que además, aparte de gustar la paella, hicieron una fiesta, hicieron baile, y bueno, pues hubo, hubo actuaciones. Claro, ¿en qué está pensando esta gente? Vamos a, a, y, y no lo digo por los judiones. No lo digo por el concepto gastronómico. ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Porque ¿Por no qué? están, no están preocupados. ¿Por ya. qué? Porque, aunque, porque aunque... pasan de ese pánico que se ha instalado en los medios de comunicación. Vamos a vender miedo. Vamos a vender pánico. Vamos a cerrar no, no,
0: hombre, los no. colegios. ¿Sigue? Van a vender para ella. Con toda la que tienen. Sigue
3: bolchevique, Montseal. Sí, sí, que decir, ya no es lunes. Hay que decir que en la buena tarde tampoco estamos exentos de riesgo, porque sí. aunque no pertenecemos al grupo de riesgo, sí. antes digamos que hubo una torta de casar, que bueno, fue un acto social uh -huh. aquí en redacción. No, pero comiendo la torta sí.
1: de, de casar
0: estás libre hasta del ébola. Esos honores. Madre porque esos aromas lo matan todo. más noticias Monchi Álvarez en la segunda de las últimas
1: hablando del ébola. Sí. Juan Carlos I <risa> donó dos sí. millones Ajá. a Marta Gallá Ajá. desde el banco suizo que pagó a Corina. Vaya. Me está, ¿otra? me está interesando este culebrón. ¿Cuántas donaciones? Dentro de, de unos años ya no van a decir, te tocó el gordo. No, no, dirán, te tocó el rey. Ajá. Habría donado esta cantidad en dos entregas, dos, Ajá. de un millón cada una en bueno. los años 2011 Bien. y 2002. Hasta ahí las cuentas, Dan. Un millón, Que si Marta una es entrega, ahorradora, sí. todavía tendrá algo ¿Y, en, ¿Y por qué le pagaba esto? ¿Qué hacía? Esta amiga entrañable del monarca, que podríamos leer en la Nueva España, lo de Amiga mm. Entrañable, habría recibido estas cantidades, como digo, estos dos años, 2011 y 2012. Las autoridades suizas sospechan que Juan Carlos I recibió una suma millonaria de parte de la familia real saudí. Hay que ver cómo quieren a Juan Carlos I sí. en Arabia Saudí.
0: Le mucho no, es que le tienen devoción. Será porque allí saben también que es muy campechano. A
1: cambio, a cambio porque estos saudís... Querrán mucho a Juan Carlos, pero no regalan sí, nada. Claro, a cambio no de rebajar el coste de construcción del AVE a claro. la Meca. ¡Meca, meca, meca! -me -me ya sabemos por dónde van los tiros, que diría otro miembro de la familia real. 65 <risa> milloncejos le dieron, y él va repartiendo. De euros. Va repartiendo. A ver, 65 más 100 que me dieron, 65 para Corina dos para Marta Gaya, que sí. yo soy Marta Galla y, y, y vamos, me pillaría, oh, no, no, no. Las... me
0: pillaría un rebote que dirían en mi barrio vamos a ver.
3: Las comparaciones son odiosas Corina, ¿eh? Corina 65 y, no sabi... ¿Y a mí sí, pero no, no, no sabía,
0: no sabía no, con, no tenía el otro dato, manchero. eso se sabe ahora. ¿Y Sofía qué dice al respecto? No sabe, no, no sabemos, pero tampoco se le entiende mucho <risa> más Marregoy es la última de las últimas.
3: Sale a la venta un rollo de papel, bueno, varios rollos, ¿Qué? de papel higiénico de lujo. Cada Ajá. rollo, un mínimo de 10 euros. Pero para... ¿Qué les parece? Pero... Que va
0: a desaparecer estos días. Pero va... <risa> pero va a terminar igual que los otros, ¿no? No, pero estos son bueno, pero es de que... lujo.
3: Claro, es que tiene una excelente calidad. Y, y también te hacen un descuento por cantidad. Tiene calidad y además te hacen descuento por cantidad. No mm. les salen
1: granos en el tafanario. Pero 10 diez...
3: euros. 10 euros. El rollo... 10 euros el. Rollo.
1: Oiga, ¿qué estoy diciendo por si <risa> que estas horas?
3: No, uno. O sea, un, no sé. Ni... 10 euros el rollo. No, digo. Que no, un rollo. no son horas. De papel, Cada...
0: de papel. Ah, de papel. Bueno.
3: Qué mal pensado. Papel sí. sin nada adentro. ¿eh? Ah, claro, sí, es que como, nada dentro.
1: como yo llevo la información de Juan Carlos I. <risa> claro.
3: Adivinen en qué país puede haber ocurrido esto. En Japón. En Japón, evidentemente. El papel higiénico en cuestión es fabricado con materiales de excelente calidad, ¿Eh? papel, me imagino, y viene finamente decorado, además de poseer una textura comparable a la piel de un bebé. ¡Ay! ¡Ay! ay para el roce, para el tacto. ¡Qué, qué ternura! Rico. Qué rico. La compañía... Uy, qué rico, ¿no? ¿Qué digo lo que estoy diciendo? La, he compañía... la compañía ofrece un servicio de suscripción en donde todos los meses te dejarán 13 rollos, es decir, 130 euros que vas a tener que apoquinar del exclusivísimo papel. Todos Dependiendo... de los meses
1: 13 rayas, que alega.
3: Dependiendo de tus hábitos fisiológicos, puedes acceder a la oferta en caso de que necesites más. Por ejemplo, puedes comprar 8 rollos a 13 euros pero si solamente quieres 3 rollos el precio sube a 17 euros, ya es un poco más caro eh, ¿puedo, ¿Puedo leer la última frase de esta noticia? porque es que me parece que es el, 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 debe, debe. el, el, el periodismo venido a más el, el culmen, el Pulitzer para el periodista que ya ha redactado esta frase Disculpen el exabrupto y estoy seguro que me sabrán entender la pregunta a responder es ¿Tu culo se lo merece?
0: Oh. Oh. ¡Qué pregunta! ¡Por favor, ¡Qué, pregunta, eh, pero qué,
3: qué uso del verso, del qué verbo, del sustantivo de todo!
0: ¡Ah, eso para que despidiera! bueno, fino, fino, no! Que no lo pueden hacer más fino. <risas> Monche Álvarez Arancha Margolles, gracia. gracias.
3: Gracias. ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica.
5: your feelings
0: I just needed a little time I know I didn't say I bueno, lo hemos eh, comentado muchas veces en esta buena tarde, lo venimos diciendo en muchos medios de comunicación, no debemos eh, dejarnos llevar por el miedo y hay muchos profesionales y muchas profesionales que quieren ayudarnos a que estemos informados y en el caso del coronavirus se, ha se han generado multitud de bulos que no ayudan, vamos, de noticias falsas ¿no? y de falsas teorías que no ayudan a guardar la calma y hoy está con nosotros en la buena tarde Esther Samper, médica y divulgadora científica. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, hablábamos con Esther hace algunas semanas también ya del coronavirus, hace como unas tres o cuatro semanas, para estar informados respecto de, en fin, de cómo funcionaba, de, de cuáles eran sus características y demás. A día de hoy ya prácticamente lo sabemos todo sobre el coronavirus, pero sobre todo, Esther, hoy lo que queremos que nos quede claro es que, bueno, en fin, ninguna de esas noticias falsas que hablan de un origen, eh, en fin, provocado ¿no? de, de, este, de este virus, en fin, no tiene, no tiene asidero, no tiene argumentación y sobre todo no tiene ningún sentido, Esther. Sí, así
7: es, desafortunadamente con esta epidemia de coronavirus también estamos teniendo una verdadera epidemia de desinformación uh -huh. y una de las conspiraciones que más ha, han salido con fuerza con esta epidemia se trata de, de que supuestamente salió de un laboratorio uh -huh. o que es un arma biológica y en realidad no hay absolutamente ninguna prueba sobre ello. Uh -huh. de, de hecho, hemos analizado el, el genoma del, del virus y no hay ninguna señal de que hubiera alguna modificación genética que uh -huh. apuntara a un origen artificial de este virus.
0: Uh -huh. Bueno, en cuanto a su alcance real, eh, a día de hoy se trans sabemos que se transmite, o más bien vamos a preguntarte, Esther, ¿se transmite tanto como se piensa? ¿O el ir contando uno a uno a los infectados hace que nos parezca más de lo que es?
7: Pues... En realidad es importante saber el número de infectados uh -huh, por, por estos uh -huh, momentos
6: uh -huh. para
7: tratar de contener el virus. Uh -huh. Todavía es posible, aunque cada vez es más complicado. Entonces es realmente importante que las autoridades sanitarias sepan más o menos la magnitud de, de la epidemia. Pero también es cierto que se escapan muchísimos casos porque tienen o síntomas muy leves uh -huh. o son totalmente asintomáticos. Entonces, claro. prácticamente es imposible saber con certeza cuál es el, el, el número de, de casos reales de coronavirus.
0: Bueno, uh, ¿y es un virus tan mortal como algunos temen, Esther?
7: Eh, relativamente eh, no, si sí, uh -huh, uh -huh. tenemos en cuenta que la, la letalidad por el virus ronda entre el 0,7% y el 2%. Uh -huh. es decir, si, si se compara con la gripe, es un virus más letal, pero es menos comparado con otras enfermedades infecciosas, como puede ser, por ejemplo, el el ébola uh
6: -huh.
7: y... Y el problema también es que es ligeramente más contagioso que la gripe uh -huh. y además no estamos protegidos frente al coronavirus porque es un virus nuevo. Uh -huh. Entonces tiene la capacidad para difundirse muchísimo por la población.
0: Bueno, estamos viviendo, Esther, días en los que, bueno, no sabemos hasta dónde puede llegar, cuál será la magnitud del, bueno, en fin, del problema. Eh, veremos en las próximas semanas cómo evoluciona, pero en todo caso, mmm, las medidas a tener en cuenta tienen que ver sobre todo con la, con la higiene, para evitar el contagio en caso de que podamos estar eh, cerca de algún foco de infección.
7: Sí, exactamente. Las medidas higiénicas son fundamentales para evitar contagios. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo con uh -huh. los virus de, de la gripe. Entonces es fundamental el lavado frecuente de manos con agua y jabón. Y si no es posible con geles desinfectantes. Uh -huh. También estornudar sobre el pliegue del codo o sobre pañuelos desechables. Uh -huh. Y también muy importante, si tenemos síntomas típicos de gripe o resfriado, eh, mejor quedarse en casa si, si, si no hay ningún signo de gravedad. Uh
6: -huh. Para
7: evitar, por un lado, colapsar las urgencias y, y por el otro, para evitar la transmisión del, del virus. En todo caso, cada comunidad autónoma tiene un teléfono específico de información del coronavirus ...para informar a, a los pacientes sobre cualquier duda que puedan tener... ...sobre si está aconsejado que acudan a los servicios sanitarios
6: o no.
0: Tenemos eh, páginas en internet que nos informen... bueno, pues ...con base científica y que sean confiables... ...para poder estar informados, Esther.
7: Sí, el Ministerio de Sanidad está realizando... ...una muy buena labor informativa... Eh, ...todos los días suben nuevos documentos sobre el estado actual de la epidemia y sobre nuevos datos sobre el coronavirus. La Organización Mundial de la Salud también eh, mantiene eh, una muy buena labor informativa, también con publicaciones constantes, por lo que si queremos datos rigurosos, contactados y sin alarmismo, tenemos muchas fuentes de información. También el Centro de Control de Enfermedades también aporta mucha información para, para la población general.
0: Es Esther Samper, médica y divulgadora científica que ha estado con nosotros otra vez en esta buena tarde Esther. Muchísimas gracias y un saludo desde la radio del Principado de Asturias.
7: Gracias a vosotros, hasta la próxima.
3: Estás escuchando RPA, la radio autonómica.
8: Nueve de cada diez huelitas asturianas recomiendan escuchar La Buena Tarde en RPA. La décima está escuchando la huerta y el maizón del sonieto jugando a la play.
3: Deja el este
8: ya, Castrón. Escuche La Buena Tarde en RPA.
0: Ahora que en una habitación propia, Virginia Golf, Wolf, hablaba de Kikiriku, el cuaderno de Lady Vesboro, que donde pegaba sus opiniones para leerlas a selectos auditorios una noche de verano. Y hoy, en pleno 2020, Almudena Cueto, Laura López y Sonia Puente toman prestado ese nombre para abrir Kikiriku, pero en este caso con Q, una consultora de innovación social. Almudena Cueto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Almudena, ¿en qué consiste la labor de Kikiriku, consultora de innovación social?
8: Bueno, nosotras lo que hacemos es apoyar a las empresas, a las instituciones, administraciones públicas y organizaciones, pues a incorporar, pues eh, todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, con igualdad de género, con responsabilidad social. Eh, empresarial, con urbanismo inclusivo, en definitiva pues poder apoyar pues en responder toda esa exigencia ¿no? que las eh, que la sociedad pide a las empresas en cuanto a sus impactos, a sus impactos, ¿no? a sus impactos eh, sociales y, y impactos llamados no financieros. Eh, las empresas tienen que crear valor y el valor va mucho más allá del beneficio y el valor se crea con, con, con los grupos de interés, con la sociedad, con los trabajadores y trabajadoras, con, con el entorno, con el medio ambiente y en Kikiriku, pues lo que hacemos es asesorar a las, a, a las organizaciones en esta materia, ¿no?, para mejorar su gestión su competitividad y el desarrollo
0: sostenible. Es el cómo se pueden hacer las cosas, Almudena, con la perspectiva, bueno, en fin, de igualdad, sobre todo, bueno, en fin, iba a decir de igual iba a relatar diversos valores, ¿no?, pero me parece que son valores que están incluidos en el feminismo, todos ellos, um, um, ciudades inclusivas y también, eh, bueno, pues como dices, el funcionamiento de instituciones o de empresas desde el punto de vista también sí. de la igualdad.
8: Sí, nosotras, bueno, somos eh, nuestra experiencia profesional, pues somos expertas en sostenibilidad, en igualdad de género, uh -huh. en urbanismo inclusivo, y, y la igualdad, pues es, digamos, pues toda es transversal, ¿no? Nos marca todo aquello que, que hacemos, vivimos en un mundo desigual, pues que lo vemos en, en el empleo, en la brecha salarial, pero también lo vemos en cómo las mujeres y los hombres ocupamos los espacios, ¿no? Al final... Eh, no podemos eh, des, desgarrar lo que es eh, el mundo laboral, la vivencia de, del trabajo, de, de, del entorno donde donde lo hacemos, ¿no? Y trabajar el entorno y trabajar estos principios con el entorno pues es una de las, de las ramas de, de actividad en la que vamos a desarrollar nuestro trabajo.
0: Elaboráis, eh, Almudena, protocolos, hacéis auditorías, fomentáis la igualdad y el consumo responsable, ¿todo lo que hacéis tiene perspectiva de género, por tanto?
8: Sí, sí, sí. La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres uh -huh. y también la diversidad. Uh -huh. eh, también, pues, eh, trabajar, incorporar en la gestión de las organizaciones y dar la respuesta adecuada a la inclusión social que tiene que ver con la gestión de la de la diversidad de las personas eh, de otros eh, de otros lugares de otra cultura, porque al final esa diversidad enriquece a las organizaciones, ¿no? Y nos hace nos hace ser mejores a la vez que se mejora la calidad de, de vida de las personas. Calific en eso en eso mm. estamos trabajando.
0: Calificáis a Virginia Wolf Almudena como vuestra maestra, pero seguro que no es la única. ¿Qué pasos os gustaría seguir? ¿Qué enseñanzas?
8: Bueno, Virginia Wolf, pues el, el nombre que Kirikú, ella apuntaba en un cuaderno mm. todas aquellas cosas que se habían cambiado y todas aquellas cosas que faltaban eh, que faltaban por cambiar. Y nosotras también... Eh, invito a la gente a que entre en nuestra página web, kikiriku.com donde explicamos un poco el porqué de nuestro nombre. ¿no? Y decía uh -huh. Virginia Wall que las respuestas eh, a las preguntas que nos hacemos como sociedad hay que buscarlas en, las, en el conocimiento, en las personas que tienen conocimiento. ¿no? Y reivindicamos pues que, eh, pues igual que hay personas que ofrecen servicios a las empresas en cuestión contable, en cuestión financiera, en cuestión de riesgos laborales… ...pues también para gestionar todas estas cuestiones... ...que tienen que ver con la igualdad... ...con la inclusión y con la diversidad... ...pues hay conocimiento... ...hay muchísimas personas investigadoras... ...en Asturias tenemos muchas... ...que trabajan todos estos temas... ...y en ellas pues eh, nos nos eh, nos referenciamos... ¿no? ...y en ellas pues prestamos... ...servicios de valor añadido... ...que no son ocurrencias... ¿no? ...sino que, que es conocimiento... ...como en cualquier otra área necesaria en una óptima gestión de las organizaciones.
0: Búsquelo y escríbalo con qww.kikiricu.com. Almudena Cueto, junto a Laura López y Sonia Puente, son las responsables de esta consultora de innovación social, de la que queríamos eh, dar buena cuenta en esta buena tarde, Almudena. Muchísimas gracias, enhorabuena por la iniciativa. Muchísimas
8: gracias a, a vosotros pues, por dejarnos estos minutos para contar pues, esta... Este nuevo proyecto en el, que, en el que nos hemos
0: embarcado. Muchas gracias. Enhorabuena por la iniciativa. Un abrazo. Gracias.
8: Un
0: abrazo. Llegan las noticias tras lo cual esta buena tarde sigue. Vamos a estar atentos porque puede haber anuncios importantes. ¿eh? Llegan las noticias y después más buena tarde y más radio.
5: Man, stop, but you